0: Sur le Radar, épisode 11. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Sur le Radar. Euh, comme on a d'habitude cette semaine, discussion des deux films recommandés la semaine dernière. Puis en intro, euh, on va discuter de ce qu'on a écouté cette semaine, si on a entendu des nouvelles concernant des séries ou des films. Donc, euh, sans plus tarder, euh, Karine, la ta semaine, comment ça a été?
1: Ah, oh, ça se fait bien été, toi?
0: Ouais, ça a bien été. Euh, quand même relax. Là. Euh, pas trop, euh, trop d'excitation cette semaine. J'ai été malade un petit peu, mais à part ça, euh, rien de fou.
1: Bon, c'est vrai que t'en profites pour que t'es en en swimming dans ce temps-là.
0: <rire> ouais, c'est ça. J'ai écouté... Euh, J'ai fini la saison 2 de Mystery Gladiance. Justement, oui. je l'ai apporté une modification là, au dernier épisode. J'ai dit que c'était 10 épisodes pour la saison 2, mais c'est seulement en 6. Ah, oh, OK. Ok, Ça, c'est un petit peu décevant. J'ai commencé aussi la série Unsouls Mysteries.
1: Ouais, tu m'en as parlé un peu.
0: Ouais, pis qui est comme une série qui est revenue euh, dans le décor, là, qui était disparue, qui avait existé dans le temps, que j'écoutais d'ailleurs à Canal D avant. Mais euh, la nouvelle version, je vais t'avouer que j'ai pas aimé ça.
1: Non? Comment ça?
0: Ça apporte rien de nouveau. Je, à chaque épisode que j'écoutais, j'avais l'impression que j'aurais juste pu aller lire la page Wikipédia de ce qui était arrivé, puis euh, j'en aurais eu autant,
1: là. Ok, ouais, je comprends. Il y avait pas de chair autour de l'os, comme on dit.
0: Exactement, puis c'est exact c'est pareil, pareil, comme tous les autres documentaires dans ce style-là, puis toutes les autres séries dans ce style-là. The true, euh...
1: true crime,
0: là. Ouais, il y a quelqu'un qui a disparu, puis là, on va parler avec sa famille, puis ça, tout le monde l'aimait, il était toujours souriant, il était toujours de bonne humeur, puis on comprend pas ce qui est arrivé, puis genre, on n'a jamais retrouvé le tueur, juste... Ouais, je même... vois genre... <rire> Il y en a tellement, là, des meurtres non résolus, là, tu feras pas des séries avec chaque, là.
1: Non, non, effectivement. Il y a mais... des
0: épisodes qui ont une petite intrigue, là, tu sais, comme le premier épisode, par exemple. Il y a, y a un élément qui est étrange, mais en même temps qui est totalement explicable. Là. OK. Il y a d'autres épisodes aussi que, tu te dis la personne, elle a disparu seulement dans un intervalle de 13 minutes. Ouais, mais comment de temps ça prend, genre, kidnapper quelqu'un? Ça prend même pas 5 minutes, là, je veux dire. Mais... Le gars, il arrive en auto, il se met à côté, il y a Gara dans le char, bail là. Non, ça, je m'en
1: disais, si j'ouvre la porte de ma vanne puis que je te snatch, c'est pas long, là.
0: <rire> mais non, ben, c'est ça. Fait que, là, ils font un épisode là-dessus, puis là, on parle avec la famille, puis là, on les voit, puis là, ils ont de la peine, puis là. Mais ça apporte aucune piste de solution, ça apporte aucune nouvelle... Nouvelle information au cas. tu C'est juste, ça ramène dans le décor des vieux dossiers que les gens vont oublier. Fait que pour ça, au moins, ça peut être le fun parce que mm -hmm. on peut se dire, « Ah, oh, ils vont peut-être réussir à avoir de nouvelles informations quand les gens vont écouter ça. » Puis se dire, oh, ouais, ça « Ah ouais ça me dit quelque chose. Hein. » Oui, ça peut peut-être déterrer quelque chose. Hein? Ouais. Mais en dehors de ça, là, en tant que série, là, je vais te dire, j'ai pas écouté l'épisode encore avec le UFO. Là. Je pense que c'est lui qui a l'air le plus intrigant parce qu'il y a un élément surnaturel. ouais oui. Mais tout le reste, j'aimerais mieux écouter une série, exemple, un tueur si proche. Là, ouais non, je comprends. Parce <rire> au moins, c'est un closure. Non, plus, non effectivement. En tout cas, je trouve ça plus accrocheur c'est dans ce style-là que juste que me faire raconter une page Wikipédia avec des extraits de la famille au travail. Là.
1: Non, non, <rire> je comprends tout à fait. Parlant de séries-style true crime, ces affaires-là, t'as-tu déjà écouté « American Vandal » sur Netflix?
0: Oui, j'ai... « American Vandal » la saison 1, j'ai pas vu la 2, mais la 1, c'était bon, tellement plus. bon. Moi et ma femme, on a tellement ri. Ouais, c'est une excellente recommandation, ça, Karine, et les ouais, autres hein? stars là, qui n'ont jamais écouté ça. « American Vandal », écoutez ça, c'est fou.
1: Moi aussi, pour ma part, j'ai juste vu la saison 1, mais dans le fond, pour expliquer c'est quoi, c'est une, une satire, justement, des séries true crime... Euh, et dans le fond, là, il essaie de déterminer c'est qui qui a, euh, qui a vandalisé les voitures des professeurs qui auraient fait des graffitis de pénis sur leurs autos. Honnêtement, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien monté, puis les acteurs sont bons. Puis je trouve que ça encapsule vraiment l'espèce de stupidité collective qu'on a quand on est au secondaire.
0: Là. Non, non, c'est vrai, c'est excellent. Puis l'acteur principal, le lui qui fait Dylan, il est vraiment bon.
1: Ouais, il était cœur.
0: Mais il y a aussi un fond de message, tu sais, dans l'émission. Les ouais. premiers épisodes, moins, c'est plus ridicule, c'est plus absurde, dans le gros satire, mais plus ça avance, plus il y a comme une espèce de dénonciation de on devrait pas juger les personnes par les apparences qu'ils donnent.
1: Non, c'est vrai. Il y a aussi, il y a vraiment l'aspect de crime qui t'amène aussi, parce que là, es là, ah oh, c'est sûr, c'est lui. Ah oh, non, je sais pas. Oh, finalement, je suis sûr, ah, oh, c'est peut-être lui, puis il y a d'autres preuves sais, il brouille les cartes un peu. Vraiment ouais. comme une émission de Charles fait t'sais.
0: Oui, exact. Donc ouais. donc Unsolved Mysteries, j'ai trouvé ça plate. Mais American Vandal, là, si euh, vous aimez ce style-là, -là, c'est c'est super drôle. Puis vu comme le, comme je disais tantôt, vu que le il amène un un élément plus euh, social après ça, là, de un message un message important quand même dans cette émission-là avant la fin des épisodes, ouais. ça ça fait que ça devient pas vieux l'émission. Après 6 ou sept épisodes, tu te dis pas ok, c'est assez là, ça achève-tu. Non, comme non, c'est renouveau, puis tu t'attaches au personnage aussi, même si c'est vraiment satirique. Fait que c'est vraiment bon, c'est vraiment bien fait de ce côté-là.
1: Ouais, moi aussi, je le recommanderais. J'ai pas vu la deux, là, j'ai peut-être écouté
0: ah, honnêtement, après avoir vu la 1, j'aimais tellement le personnage de Dylan, tout, je pense pas qu'il est de retour. Là, je pense que c'est juste les non. deux qui avaient réalisé le, le documentaire là, dans l'émission qui sont de retour. Oui,
1: parce fait que comme un autre cas différent. Oui,
0: c'est ça. Fait que, ça m'avait moins interpellé d'écouter la saison 2, parce que j'avais vu ce que je voulais avec la 1, mais effectivement, là, ça pourrait être bien de retourner à ça.
1: Ouais.
0: Sinon, j'ai continué « Killing Eve » la saison 2, j'allais à la puis j'ai eu un petit « down » au début de saison 2, mais là, euh, ça « pick up » dans les nouveaux épisodes, là, ça, ça remonte l'intensité puis l'intrigue, donc euh, je suis content que ça reprenne, parce que je, je commence à m'ennuyer un petit peu.
1: Ok, parfait, ça.
0: Puis euh, toi, est-ce que tu as écouté quelque chose de différent cette semaine?
1: Euh, oui, en fait, euh, tu sais, j'avais recommandé le podcast euh, « Wind of Change », oui, exact. J'aimais vraiment le, la, le production value, comment c'était monté. C'est vraiment un podcast qui est de très, très haute qualité. J'étais intriguée de voir ce que ce studio-là font. Ça s'appelle Pineapple Street Studio, si vous voulez les rechercher. Puis Justement, j'ai trouvé une autre production qui m'intéressait dans le même style de journalisme d'investigation. Ça s'appelle To Catch and Kill. Ouais. Puis En fait, c'est euh, c'est sur le journaliste qui a comme tout découvert la vérité sur l'affaire Weinstein. OK. Fait que j pour l'instant, j'ai seulement écouté le premier épisode, mais c'est vraiment dans le, dans le même genre où -ce il va interviewer du monde, puis il va pas raconter son histoire, puis il se fait espionner. Puis en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. Si vous aimez le style, justement, investigation true crime, c'est vraiment, vraiment...
0: Est-ce que tu veux répéter le nom le, du nouveau podcast puis le nom de la compagnie de production aussi?
1: Oui, c'est To Catch and Kill. Puis c'est réalisé par Pineapple Street Studio.
0: Oh, parfait. Ben, merci pour la recommandation. Ben, euh... Sinon, est-ce que tu avais un autre point que tu voulais amener avant qu'on euh, embarque dans la discussion des deux films de la semaine?
1: Non, je pense qu'on peut euh, commencer avec notre discussion sans spoiler pour euh, Ad Astra.
0: Ok, parfait. Donc, Ad Astra, qui a été réalisé par James Gray, euh, réalisateur du film The Lost City of Z, que j'ai personnellement aimé beaucoup. Et aussi We Own The Night, qui était vraiment pas excellent. <rire> je sais pas si tu as déjà vu We Own The Night, Karine? Non, mais
1: je me souviens que tu, tu m'en as déjà parlé,
0: là. Ouais, non, c'était pas... C'était ordinaire. Ad Astra met en vedette Brad Pitt dans le rôle de Roy McBride qui part à la recherche de son père qui croyait mort lors d'une expédition dans le système solaire. Puis, euh, je veux pas vous en dire bien plus que ça, parce que ça peut être spoilerie un peu.
1: Ouais, ouais, je pense qu'il faut pas trop en dire, parce que c'est vraiment bon. <rire> ouais,
0: toi, ouais, toi euh, impression générale, euh, générale t'as vraiment aimé ça?
1: Ouais, je sais pas pour toi, là.
0: Ouais, on va être peut-être un peu de désaccord là-dessus, là. là. J'ai pas... Après que j'aille écouté le film, là, ma mon édition, mon impression principale c'était oh, c'était c'était lourd, puis j'avais pas vraiment aimé ça mais je vais t'avouer dans les derniers jours, le film il restait avec moi puis j'ai comme envie de le réécouter. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood quand j'ai écouté la première fois là, mais j'ai envie de, de le revisiter ce film là. Je pense que dans le dans le mois, je vais le réécouter probablement.
1: Ah oh non, moi j'ai trouvé que c'était oui, c'est le rythme il est comme plus lent un peu. Mais moi j'ai trouvé c'était c'était captivant. Mais J'aime vraiment l'espace, fait que c'est vraiment, vraiment facile pour moi de faire en sorte que je me souviens.
0: Ouais. Euh, moi, ce que j'ai. J'ai plus aimé regarder le film que l'écouter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. La présentation visuelle, la cinématographie, c'était incroyable. Là. Pour vrai, j'aurais pu juste mettre le film sur mute et le regarder, j'aurais été captivé. quand même.
1: Oh, c'était tellement beau, là, visuellement. Là. La composition des plans. Euh... Ouais, il y a plein de formes géographiques et de textures. T'sais. Il va vraiment jouer avec la composition de ces images. Là.
0: Mais non, moi, ce que euh, les aspects que j'ai pas aimés initialement du film, j'ai trouvé que ça draguait un peu vers la fin. C'était un peu long. Puis euh, la rite était peut-être pas assez euh, soutenue là, pour moi à certains moments dans le film. Surtout les, les scènes de flashback là, avec euh, sa femme que j'ai pas... Euh... Je comprends quest ce qu'il faisait dans le film, les scènes. C'est vraiment... sont vraiment importantes pour le message, en fait, que le, le film veut passer. Mais ouais. euh, j'ai trouvé qu'il ralentissait beaucoup. Euh, ça changeait le pacing pas mal du film, ces scènes-là. Puis... C'était preachy un peu trop pour moi là, par moment, le film. Là. Euh, surtout avec les, la narration de Brad Pitt, là, avec sa, sa grosse voix monotone. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu quétaine, euh, cette, cette narration-là. Surtout que l'intonation que Brad Pitt a prise pour l'affaire, pour j'ai trouvé que c'était vraiment, euh,
1: ouais.
0: vraiment cliché, en fait, là, euh, la narration avec... Euh, Justement, avec l'internation, c'était plus... Euh, c'était vraiment du déjà-vu, puis ça donnait vraiment l'impression... tu sais on, on comprend que le personnage principal, le personnage de Brad Pitt, c'est un gars que, qui a beaucoup de caractère, qui a pas peur de grand-chose, mais de le <rire> mettre avec cette grosse voix-là, grave, j'ai trouvé que c'était un peu « too much ». Vraiment
1: stoïque, là.
0: Ouais, c'est un peu too much, parce que juste avec la scène d'intro du film, on comprend absolument y, ce personnage-là sans qu'on ait ouais. besoin de, de cette espèce de narration faite dans ce style-là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de, de contourner la narration, pis de...
1: Mais moi, je vais te dire, pour le vrai, parce que moi, mon, mon plus grand point négatif avec ce film-là, justement, c'est la narration. J'ai l'impression qu'il y a, y a comme un producteur qui a écouté le film, pis qui a dit « oh mais là, le monde ne comprendront pas, là. Faut que tu rajoutes, euh, tu rajoutes une narration, là, pour que le monde comprenne. » j'ai l'impression que le film, je pourrais l'écouter sans la narration, sans toutes les scènes de narration, puis je l'aurais compris quand même.
0: Ouais, moi aussi. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit.
1: On dirait que c'est comme rajouter par-dessus.
0: Ouais, ben, j'ai l'impression, comme tu dis, un producteur, mais pas qu'il qu a dit, ouais, ben, tu c'était bien beau, mais j'ai rien compris. Fait que, on peut-tu, genre, rajouter des scènes pour expliquer ou quelque chose, puis la façon la plus facile, puis la plus cheap, ben, c'est faire un peu des VR avec la narration.
1: Ouais, c'est ça, rajouter deux, trois scènes.
0: Les scènes, la narration, elle, elle sert à rien dans le film. Là. Elle apporte rien vraiment de nouveau, pis plus concret, qu'on n'est pas capable de comprendre et de déduire en regardant le film.
1: Non, c'est ça. Parce que moi, ça m'aurait pas dérangé de finir le film, puis là, d'y réfléchir puis de faire comme
0: « waouh Non, c'est ça, moi aussi. Puis de de, de, voir, pis de me dire « je vais le réécouter tout de suite » pour essayer de comprendre mm -hmm. les aspects que j'ai manqués.
1: C'est ça, de se dire oh, « je comprends, mais je vais le réécouter pour essayer de voir les aspects, justement, les, les... Pièce du puzzle qui me manque.
0: Oui. Puis ça m'amène à un autre point que j'ai trouvé un peu plus négatif du film, c'est que j'ai eu de la difficulté à me connecter émotionnellement avec les personnages. Euh, je pense que c'est beaucoup à cause de la narration, parce que à chaque fois que tu arrives pour créer un lien avec Brad Pitt, on dirait que sa narration arrive, ça casse le ton, ça casse le lien émotionnel que tu es en train de créer avec lui. Je sais pas si pour toi ça a fait le même effet, là.
1: Non, c'est pas ce fait. Moi, honnêtement, moi, ça a bien été, là.
0: Mais moi, ça m'a un peu découragé, la narration. Je te dire j'ai soupiré quelquefois dans le film. Là. Je commençais à être dedans, puis là, bam, les reports avec sa narration. plus là, suis comme, euh, encore de la narration. Ça, ça venait tellement casser le ton des fois, puis ça venait tellement enlever de l'ambiance, puis de l'atmosphère. Puis justement, l'atmosphère, c'est un des points que j'ai adoré du film. Là. Il est vraiment bien réussi, là. avec ouais. la musique, avec les couleurs, avec les plans, la présentation visuelle, la réalisation aussi qui était superbe là, dans le film. Là.
1: Ouais, c'est
0: écœurant. C'est vraiment dommage que je trouve que la narration vienne gâcher beaucoup de ce travail-là. Là. Mm
1: -hmm.
0: Honnêtement, là, si, le, si, si sur le Blu-ray, ils font une, euh, une version du film où tu peux enlever la, la narration, là, genre sans la narration du film, je réécouterais sans. Ouais. Il <rire> faudrait peut-être faire un édit éd du film. Là. Je pourrais l'acheter. Ah oh ouais, là. ça te
1: fait facilement. Là. Moi, ouais, je l'ai en
0: Blu-ray, si tu veux. <rire> OK, bon, on pourrait le le burner genre sur un de nos ordinateurs puis euh, juste en Ré ouais, rééditer ça narration puis sans le distribuer, juste l'écouter pour nous là, parce que c'est probablement, probablement illégal là, de le distribuer. Ouais ça, ouais. Mais... <rire> juste nous deux le réécouter comme ça juste pour voir si notre appréciation du film changerait.
1: Ouais, effectivement, je serais curieuse de voir.
0: Parce que il y, y a une scène aussi tu que, que j'ai aimé là avec un sur un ils, ils vont porter euh, assistance à un vaisseau en euh, en détresse. Ah ouais, oh mon dieu pis euh, j'étais un peu ennuyé, j'étais un peu bored, j'étais un peu ennuyé, là, dans cette partie-là du film, un peu avant, je te dirais, là, justement à cause de la narration, je commençais à trouver que ça faisait l'eau. Puis, euh, quand cette scène-là est arrivée, je me suis dit « Oh my God, je regarderais Killer Monkeys from outer space à la place.
1: <rire> » Je sais Choque pas moi. si ça
0: existe, mais je l'écouterais.
1: Mais euh, moi, cette scène-là aussi, quand il rentre dans le vaisseau, puis tout, pis il y a comme personne qui répond, ça m'a fait penser à Sunshine.
0: Euh, ouais, j'ai vu ça, mais ça fait vraiment longtemps.
1: OK, parce que dans... Spoilers pour Sunshine, là. Dans Sunshine, là, c le film là, est super long, atmosphérique, tranquille. Puis là, il rencontre l'ancien euh, vaisseau de la mission qu'il avait fait là. Puis là, il décide d'aller voir, puis là, il l'explore, puis tout. Mais il y a genre un gars qui était viré fou, qui a tué tout son équipage, là. Puis là, le gars, il rentre dans le vaisseau, et il se met tout à les tuer un par un, puis ça devient un genre de slasher movie dans l'espace, <rire> Genre, c'est comme... What? <rire> T'sais moi, je, hey, je l'avais pas vu venir partout, là. En tout cas, mais j'étais comme « Oh mon Dieu, ça va-tu faire ça? » J'étais comme nerveuse, genre.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est ça, j'aimais les directions qu'il amenaient aussi. Le, le monde un peu dystopique aussi, surtout sur la Lune.
1: Mais c'est ça que je voulais parler, c'est le, le « world building ». J'ai trouvé que c'était tellement bien fait, puis c'était tellement intéressant. Puis juste cet aspect-là donnait tellement une autre dimension au film.
0: Non, pour ça, t'as totalement raison.
1: C'était ultra crédible c'est comme ça se passe dans un futur qui est relativement proche mais où ce que justement le voyage interstellaire est, est plus accessible puis tu sais on a comme des colonies sur la lune mais elle, elle appartient comme pas à personne fait que là, il y a des pirates sur la lune euh, il y a une base sur mars euh, mais c'est comme géré de façon un peu militaire il y a des protocoles j'ai trouvé que c'est vraiment bien fait puis tu quand il arrive sur la lune ça ressemble à un genre de terminal mais de métro un peu puis ouais. il y a comme un UDHL, bon, oui, c'est ça. Puis j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant.
0: Ouais, ben, tu sais, le film le dit au début, c'est marqué dans un futur approché, puis on a vraiment l'impression que c'est les premiers balbutiements de des humains à aller s'installer sur la Lune, justement, puis sur d'autres planètes. Puis, c'est organisé de façon militaire parce qu'ils se sont dit, ben, c'est la façon la plus facile puis la plus accessible qu'on aurait de s'installer en ce moment. Fait qu'on va faire ça. Fait que c'est un petit peu broche à foin par bout leur organisation. Mais c'est normal en même temps, tu parce que c'est tout nouveau. Fait que c'est pas comme si allais créer une nouvelle ville, construire une nouvelle ville dans un terrain vacant. C'est plus compliqué que ça, créer une colonie sur la Lune.
1: Oui, mais j'ai trouvé que c ce, cette partie-là était vraiment, vraiment intéressante.
0: Non, t'as tout à fait raison. Moi aussi, j'ai adoré le World Building, mais, ma, mais initia, mon, mon appréciation générale du film, la, après l'avoir fini, je me suis dit que c'était oh, plate, puis c'était preachy. Mais plus j'y pensais, plus j'avais goût de le revisiter. Fait que, comme je t'ai dit, je vais sûrement le, le réécouter bientôt.
1: Oui, bon, non, moi j'ai ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé ça... Euh... Je ça un peu émouvant, même, là. Moi, je te dirais que j'étais bougé à la fin de ce film-là. Ah, mais...
0: euh, moi, pas tant que ça. Comme je te dis, j'ai eu de la misère à créer une. un. À avoir une connexion émotionnelle avec le personnage de Brad Pitt et l'histoire avec son père, là. Je... sais pas venu me chercher euh, pas tout
1: hein?
0: Fait que ça. Je la... suis
1: plus sensible aussi, là. <rire> la...
0: la prestation de Brad Pitt, je l'ai aimé, mais pas. Je sais pas non, il... je comprends. Tu sais, il était bon pour le personnage qui faisait, sauf qu'il manquait de nuances, du coup, je trouve. À la fin, ouais. à la fin plus, on voit qu'il commence à avoir plus d'émotion puis qu'il il, il réussit à laisser aller, mais tout le reste du film, il est quand même assez stoïque comme personnage, là, on dirait qu'il est comme sur le cruise control tout le long du film.
1: Ouais.
0: C'est très, très, très différent de ce qu'on est habitué de voir Brad Pitt, fait que pour ça, c'était vraiment intéressant. Mais en même temps, il manquait un peu de nuance à son personnage, surtout pendant les premiers deux tiers du film, je te dis.
1: ouais Mais sinon, j'aurais ça dans mes positifs, juste un autre 30 secondes.
0: <rire> oui.
1: ben en fait, Brad Pitt, moi aussi, je l'ai trouvé bon, mais justement, je trouvais que c'est celle des moins bonnes, c'était celle de la narration. Là.
0: ouais ben ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire?
1: Non, c'est ça. C'est que, que c'est super
0: engageant, là. <rire>
1: Ouais, mais à part ça, je, je l'ai trouvé, trouvé correct, là. je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai même trouvé bon, mais c'est ça. Juste les scènes de narration, je trouvais qu'il était plus faible un peu. Là.
0: Non, Ça, moi aussi, je l'ai trouvé bon, mais en même temps, j'avais l'impression que je regardais Brad Pitt qui faisait Ryan Gosling.
1: <rire>
0: <rire> mais... Il me faisait penser à Ryan Gosling dans euh, The Place Beyond the Pines au début.
1: Ouais, c'est vrai, parce qu'il est comme... Pas d'émotion. Euh...
0: C'est ça, pas d'émotion cool. Ou un peu Ryan Gosling dans Drive ou Ryan Gosling dans ouais. Only God Forgive. Il y avait des grosses vibes genre Ryan Goslingesque, cool, <rire> pis understated. Là. Juste fait... de
1: l'action, pas d'émotion.
0: Ouais, c'est ça. Mais...
1: Non, je comprends. Un de mes positifs, moi aussi, c'est la trame sonore. Là.
0: Ouais, la trame sonore était vraiment bonne.
1: Autant que la semaine d'honneur, on avait des films où la trame sonore elle prenait tout l'espace pis elle était vraiment intense. Autant dans ce film-là, elle était parfois vraiment beaucoup plus tranquille. Et vers la fin, elle prend un petit peu plus de place, mais au début, j'ai trouvé qu'elle était très subtile, avec des petites notes de synth wave, là. Moi, ouais. j'aime vraiment ça, ce style-là. Um, ça devient plus traditionnel, je te dirais, vers la fin, plus le récit progresse. Mais j'ai trouvé qu'elle prenait pas trop de place, qu'elle était, était juste là, elle faisait, elle faisait ce qu'elle avait à faire, et était était pas « too much ».
0: Non, t'as raison. Euh, elle était vraiment appropriée, la trame sonore, comme tu dis. Ça a fait un gros clash avec euh, les films de la semaine dernière, justement.
1: Ouais. Puis, j'ai aussi aimé euh, le, la bande-son. Tu sais, des fois, la, même la trame sonore, il y, avait, il y avait comme des sons que ça foquait un peu, là. Ouais. Tu sais, c'était pas tout le temps comme tout, tout parfait. Puis, ça, tu sais, ça fitait aussi. Ça, ça venait se mélanger avec ce qui se passait dans le film. Puis, j'ai ouais. trouvé que ça louchait ben, une dimension vraiment intéressante.
0: Un de mes gros points forts aussi du film, c'était le montage sonore, là. Et... Ouais. La composition, tous les sons aussi pour sa base lunaire sont tellement bien faits, sont tellement réalistes Ils sont sur la Lune, sont sur Mars, mais tu as l'impression que c'est des endroits qui existent vraiment et qui ont déjà été parce que justement, tous les sons sont vraiment réalistes. Il n'y a pas d'espèce de porte qui rouvre, ça fait comme si c'était deux sards qui
1: ouvraient.
0: Tout est fait pour nous faire croire que ce monde-là existe, ça passe beaucoup par le son. Le son, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est un des aspects qui est le plus important du film, surtout ces ouais. bruits-là, parce que c'est le genre de choses que c'est facile de pas s'en rendre. Justement, c'est quand on s'en rend pas vraiment compte, quand on écoute un film que, que c'est bon, fait. parce que justement, si c'est mal fait, là on va s'en rendre compte, puis ça, ça va totalement nous sortir du film. Même si tout le ouais. reste est parfait, même si toutes les, les performances sont incroyables, même si la cinématographie, l'histoire, tout est bon, mais que le son est pas bon, on n'aimera pas le film, puis on va être comme c'était vraiment bon, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai pas aimé, puis c'est le ouais, son. Ouais, il
1: y avait de quoi de bizarre, tu sais, ouais. ouais.
0: Mais justement, non, le, puis le son, c'est aussi ça qui me donne envie de réécouter le film parce que j'ai vraiment aimé l'atmosphère, j'ai vraiment aimé les sons, j'ai vraiment aimé la bande sonore. Euh, j'ai adoré la réalisation, la cinématographie, toute la présentation visuelle, c'était fou. C'est aussi pour ça que je veux le réécouter. Puis voir si je suis capable de changer mon opinion aussi euh, sur les aspects que j'ai moins aimés, comme un petit peu la longueur, puis le, le message euh, qui était peut-être des fois un petit peu trop euh, rentré à coup de marteau, là, surtout vers la fin. Là.
1: Ouais, si tu ne comprends pas, tu es dans.
0: Ouais. Mais non, mais pour moi, écoute, avant de faire. J'avais pris des notes pendant le film, puis avant qu'on commence le podcast, j'ai écrit mes points forts, mes points faibles, j'ai mis une note sur 10. Mm -hmm. Puis euh, je vais monter ma note après avoir discuté du film avec toi.
1: Ah ouais, moi, tu vois, j'étais à 8 sur 10.
0: Ok. Ben initialement, j'étais à 6, puis je pense que je vais monter à 7.
1: Ok.
0: Ouais, un 7 On sur 10 pour moi. On verra,
1: peut-être ça va remonter.
0: Hein. Ouais, peut-être après une autre écoute, je vais l'apprécier plus. Mais comme je te dis, je suis peut-être pas dans le bon mood pour, pour l'écouter, tu sais. C'est le genre de film mais... qu'il faut que tu sois vraiment dans une place particulière cette journée-là, mentalement, pour l'écouter, t'asseoir et l'apprécier vraiment. Parce que tu si sais, tu te dis juste « Ah, j'ai le goût d'écouter un film », mais pas ça.
1: Non, c'est comme le film que tu avais recommandé, « You Were Never Really Here ». C'est un peu dans le même genre.
0: Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est surtout atmosphérique. C'est ça. Puis, euh... C'est ça, c'est pas... J'ai envie de passer le temps. J'ai goût d'écouter un film, tu mets pas ça. Mais si tu as envie d'écouter quelque chose, puis de te mettre à penser, puis à réfléchir, puis à analyser un peu plus, ben là, Ad je pense que c'est un bon choix. Là. Donc, pour ouais, les auditeurs... C'est euh... un peu qui que aiment plus. Euh... Ouais, vas-y. Tu
1: sais, mettons Blade Runner euh, 2049, là. C'est ce genre-là, c'est le même genre de.
0: Ouais, c'est la même vibe, un peu, ouais.
1: C'est
0: ça. Un, un petit peu interstellaire aussi, par moment
1: Ouais. Interstellaire, c'est plus commercial, je te ouais. dirais. Ouais
0: c'est et Christopher Nolan. ont tendance à être plus commerciaux aussi.
1: Moi, j'ai tellement aimé ça, Interstellar.
0: Ah, moi, on pourrait en parler pendant un bout.
1: Bon, un, un jour, il faut qu'on le recommande et qu'on s'ostine pendant deux heures sur le podcast.
0: Ah oui, on fera une édition spéciale huit, marathon 8 heures de long, où nous nous ostinons sur Interstellar. <rire>
1: ouais. Mais, en tout cas, moi, en tout cas, je vous le conseille, mais c'est ça. Si vous êtes dans le bon mood, vous avez le d'écouter un bon film de science-fiction, mais qui est aussi sur les émotions humaines. On n'en parlera pas trop. Euh, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment original. Puis ça m'a fait du bien de voir quelque chose de vraiment original aussi.
0: Oui. Mais ce genre de film-là, je compare toujours ça au livre « Soit ». Je sais pas si t'as déjà lu « euh Oui. De Alessandro Mariko, Qui est un de mes livres préférés. Puis qui... il se lit encore une heure et demie. C'est ben, vraiment pas tellement un
1: petit livre. Là.
0: Mais c'est vraiment un de mes livres préférés. Puis pour une simple bonne raison, c'est que l'histoire du livre... C'est juste un véhicule pour te faire réfléchir et essayer de te faire comprendre les émotions d'un personnage et te le mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et essayer de comprendre ce qu'il vit. Ouais. Fait, et puis quand j'avais lu une entrevue avec euh, Alessandro Barrico, qui a écrit le livre, il a dit J'avais un, un sentiment dans moi moi, j'étais pas capable de l'exprimer. fait Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était d'écrire une histoire puis c'est cette histoire-là que j'ai écrite. Puis nice. ce film-là, c'est exactement ça. T'sais, oui, ça se passe dans l'espace. Oui il y a de l'aventure dans l'espace, il y a des péripéties puis tout ça, mais à la base ce film-là, c'est pas une histoire de l'espace, l'espace c'est vraiment juste un véhicule, c'est la pour le message que le film veut transporter
1: ouais, vraiment lui.
0: pis c'est ça que j'ai apprécié du film c'est vraiment c'est ça que j'adore du cinéma aussi là, pis que j'ai aussi envie de partir un podcast avec toi, c'est que des films comme ça c'est ça qui c'est qui me fait triper c'est
1: ah, ben oui.
0: Quand, quand l'histoire, c'est plus une enveloppe, puis tu vas aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais.
1: Non, c'est ça. Parce que. Ce film-là, c'est vraiment ça. Ce. Ouais. Le cinéma, l'art en général, c'est tu sais, ça. Oui, ça permet de raconter des histoires, mais ça c'est premièrement, surtout pour exprimer puis véhiculer des émotions.
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je m'en dit. C'est un véhicule. Le cinéma, la peinture, la photographie, c'est un véhicule pour euh, transmettre puis faire vivre des émotions à d'autres personnes puis ce film-là c'est exactement ça ouais donc Ad Astra, je pense que ça va conclure la discussion ouais mais... je pense que oui en tout cas c'est à recommander faut être dans le dans le bon Anou. état d'esprit ouais pour l'écouter faut pas euh... faut avoir du temps en avant nous puis, être dans... puis écoutez ça le soir s'il vous plaît écoutez pas ça en plein jour avec le soleil dans la télé là.
1: Oh, vous avez rien
0: de voir, là. Si vous l'écoutez le jour, là, fermez les rideaux, les rideaux les plus opaques que vous pouvez, puis euh, mettez du tape sur le bord des rideaux pour être sûr qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Là. Juste pour pouvoir profiter de toutes les couleurs et de toutes les, les qualités du film, là, surtout du côté cinématographique.
1: Ouais, parce que visuellement, c'est un des plus beaux que j'ai vus récemment.
0: Oui, ouais, moi aussi. Vraiment. Euh, sur ce, on va faire le saut vers Stand By Me. Euh, qui a été faite en 1986, réalisée par Rob Reiner, qui met en vedette Fur River Phoenix, Kiefer Sutherland et Jerry O'Connell, et aussi euh, un espèce de petit cameo de John Cusack. Je sais pas si tu reconnu.
1: Eh hey non, même pas.
0: Ah, on en parlera tantôt. Donc, pour résumer le film, euh, après avoir appris la mort d'un de ses amis, un écrivain raconte l'aventure que lui et ses amis ont vécue lorsqu'ils sont partis à la découverte d'un cadavre. Donc, euh, après avoir lu le résumé, c'est un autre film qui a de la narration, mais cette fois-là, je pense qu'elle a été mieux réalisée que dans Adastra. Non seulement parce que ça se prête extrêmement bien à, à ce type de récit-là, la narration. Tu sais, c'est une personne adulte qui raconte une histoire qui est arrivée quand il était enfant. Mais aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu de de closure, si on veut, sur les personnages à la fin du film. Donc, ça, j'ai apprécié ouais. ça. Euh, Karine, ton appréciation du film, l'avais-tu déjà vu Je ne me souviens pas.
1: Oui, je l'avais déjà vu, mais okay. ça, ça faisait quand même longtemps, là. au moins peut-être dix ans. Là. Mais je m honnêtement, le plus est que je pense que je l'ai vu à l'école. <rire> OK. Non, je me souviens plus du contexte, mais je me souvenais de la scène avec le train, puis je me souvenais qu'il cherchait un corps. Puis, je, je me okay. souvenais aussi de toutes les, les fois que ça a été parodié, ce film-là. Là. Ouais. Family guy, les affaires de même t'sais. Non, moi euh... j'avais
0: j'ai le recueil ouais. de nouvelles à la maison de Stephen King que la nouvelle est écrite mm -hmm. dedans euh, je l'avais lu, j'avais aimé ça, mais je m'attendais pas à ce que le film soit autant en détail. Là. Mais, euh, overall, j'ai quand même apprécié le film. Là. Toi, est-ce que t'as aimé ça? ou
1: Moi, ouais, j'ai aimé ça, là.
0: <rire> mais, sais, je l'ai fini, puis je me suis dit, tu sais, c'est un classique, ce film-là, mais en même temps, pourquoi?
1: ouais mais je pense que c'est un classique. Je vais t'expliquer ma théorie. OK, vas-y. Je <rire> <rire> pense que c'est un classique, parce que... C'est vraiment facile de le faire écouter à des enfants, puis qu'ils peuvent « relate », si je peux dire, même si c'est daté ou ça date d'une époque dans laquelle on vit pas. Je pense que c'est un genre de « le coming of age » un peu classique, puis vraiment le film sur l'amitié. Puis je pense que n'importe quel enfant qui écoute ça, justement, il va comme s'associer et s'identifier à ça, peu importe l'époque et le temps. Hein. Oui. Ça, ça, a vraiment, ça a vraiment des... Euh, des exemples, puis des... c'est vraiment concret sur euh, l'amitié quand t'es jeune.
0: Ouais, ben moi ce que j'ai aimé le plus du film, je te dirais que c'est les dialogues là, des, entre les enfants là, qui sont vraiment réalistes, là. Ouais. parce que tu sais, je me souviens quand j'avais 12 ans, là, je commençais, à, à 12-13 ans, là, je commençais à être, à être cru, là, je sacrais un peu plus, puis je disais un peu plus de niaiserie, puis on faisait des jokes sur les mères des autres, puis des trucs comme ça, puis c'est ça que les enfants font tout le long du film, tu sais. Ouais. Fait que je me suis vraiment un petit peu revu à cet âge-là. Là. J'ai aimé ça que ce soit des, des enfants de cet âge-là, qu'il qu y en a dans la gang qui sont un petit peu plus du côté délinquant. Puis ça, ça descend pas le niveau de leur langage. T'sais, bon, ça ça essaye pas de, la, de le rendre plus approprié à la télé ou au cinéma parce que c'est des enfants. C'est vraiment mm -hmm. euh, c'est vraiment comme ça que certains enfants, surtout dans ce milieu-là, qui ont grandi, vont, vont agir puis parler. Là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça.
1: Ouais mais justement moi je le regardais le petit la scène mettons qui tombe dans le marécage puis l'autre pousse sa tête de l'autre là puis après ouais. il, il fait semblant de donner un coup de poing puis il est comme Haha, t'as flinché j'étais genre tu sais c'est cave, des enfants mais en même temps c'est ça tu sais <rire> non c'est pas, pas méchant mais c'est vrai qu'on agissait de même on ouais. avait comme cette espèce de lien là où que on est tout le temps en train de s'écoeurer, puis de se royer, mais tu ferais tout pour l'autre tu lui donnerais ta chemise parce que c'est ton ami ouais. là j'ai trouvé que cette interaction-là était vraiment bien faite.
0: Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est surtout l'amitié entre les deux personnages principaux, là, de, euh, le personnage ouais. de River Phoenix, Chris, puis euh, Will Wheaton. Hein? Ouais, de, le, puis le personnage de Will Wheaton. Ce que j'ai aimé le plus aussi, c'est que l'amitié entre ces quatre kids-là, ils sont là comme système de support les uns pour les autres parce qu'ils n'en ont pas à la maison.
1: Non, c'est ça.
0: Puis ça, j'ai aimé ça. Puis justement, tu parlais tantôt que les, les enfants plus jeunes peuvent écouter ce film-là. Puis on peut essayer de leur faire comprendre des choses. Mais ben, tu sais, s'il y a des enfants qui sont à la maison, qui se sentent délaissés dans leur famille, que ça va pas bien à la maison, des trucs comme ça, ben, ça peut te montrer un petit peu d'espoir qu'il y a d'autres choses ailleurs. Puis que tu tu peux ça. aller chercher ton, ton système de support ailleurs aussi. T'sais. Ça peut être juste un de tes amis qui va être là pour toi quand t'en as le plus de besoin. Puis ça peut aider. Là.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, quand t'es enfant, justement. Elle... À qui tu vas aller te confier? À tes amis? Là.
0: Non, c'est ça. Y a quelque chose
1: qui ne va pas, tu s'en vas de ça à tes amis, puis tu as l'impression que, justement, eux, ils te comprennent, puis ils vivent des choses similaires, puis... C'est vraiment un film sur l'amitié.
0: Ouais, Mais j'ai aimé le message aussi plus positif du film, là, parce que, tu le personnage de River Phoenix, Chris, au début du film, ils disent là, que c'est un, un petit bum, puis que sa famille, c'est toutes des tout-croches, puis qu'il s'en va dans cette direction-là, puis que même lui, il sait qu'il va finir tout crush comme le reste de sa famille. Mais que finalement, ouais. à la fin du film, il réussit à se faire pousser dans la bonne direction par son ami.
1: Ouais, c'est ça. Moi, ouais, j'aime ça. Puis
0: que lui pousse son ami dans l'autre, dans la bonne direction aussi, tu sais, en, en conseillant de continuer à l'école parce qu'il est bon, puis c'est un bon écrivain, tu sais, Puis que là, puis que le personnage de Wilmington, il dit aussi, tu sais, toi aussi, continue, t'es capable d'aller à l'école, puis tu t'es pas obligé d'aller faire genre un métier, là, puis de juste finir comme ta famille, puis de te ramasser en prison, puis d'être un voleur, puis t'es pas obligé d'être qui? tout le monde pense que t'es. Puis ça revient un petit peu ouais, avec ce qu'on disait sur American Vandal au début de épisode, sais Ouais, c'est
1: vrai. Le
0: personnage de Chris dans Stand By Me est vraiment, vraiment similaire au personnage de Dylan dans cet aspect-là. Ouais.
1: Il
0: est moins moron, là, parce que American Vandal, c'est une satire,
1: L'American <rire> Mais... <rire> le... Vandal, les gars, il y a un channel YouTube qui fait des pranks puis il fait juste sauter devant des poussettes de puis des pertes,
0: Ouais puis ah il baissent les culottes des, euh, des parents dans les parcs, puis ils crient pédophile, pédophile.
1: Ouais, non, c'est ça.
0: Mais bon, pour revenir à Stephen By Me, euh, j'ai ai aimé le film. Ça passait bien. Le, le film, est pas très long non plus. Je pense que même pas une heure et demie. Là.
1: Une heure et demie, ouais.
0: Il y a des aspects aussi qui m'ont vraiment dérangé tout le long du film.
1: Moi, je vais être honnête avec toi. Là. Si c'était plus long qu'une heure et demie, je pense que j'aurais trouvé ça ennuyant. Je pense que le runtime, il est bon. C'est que... un mané, t'as fait le tour.
0: Là. Ouais, ben, quand ils arrivent à destination, ils trouvent le corps. Puis ça leur a pris, tu sais, ça a déjà pris quoi, 45 minutes, 50 minutes du film? Même plus ouais. que ça. Une heure, une heure et quart.
1: Il reste genre même pas 20 minutes au film C'est ça. Le corps, hein?
0: Mais là, tu dis Ah oh, non, j'espère qu'on va pas repasser un autre 50 minutes, une heure à leurs aventures quand ils reviennent à la maison en repassant par le <rire> bois <rire> Au secours. Ouais, non, c'est ça, ça a arrêté ben... Ça a arrêté too much. Fait que juste la petite narration qui dit on est revenu, on a marché toute la nuit, puis ça s'est bien passé, ça pour moi c'était parfait. Ouais, ouais. Mais aussi, avant d'embarquer dans le négatif, je pense qu'on va continuer un petit peu dans le positif. Ouais.
1: Euh,
0: J'ai changé d'idée. C'est correct. Euh, J'ai ai beaucoup aimé aussi euh, la fin du film euh, avec la narration justement du personnage principal. Tu sais, on comprend pas trop comment le film est Moi, en tout cas, la première scène. Euh,
1: non, tu comprends si tu, pas. Si t'as
0: jamais vu l'histoire, tu vois quelqu'un, tu vois un homme adulte dans un pick-up, puis il regarde son journal, puis il voit qu'un un, un avocat a été tué, a été poignardé à mort dans un, dans un diner, c'est ça, puis il voit deux enfants passer, puis là, ça commence, puis il raconte l'histoire. Juste pour faire la loupe, qu'à la fin du film, finalement, quand il termine, il dit que c'est son ami Chris qui est mort, l'avocat qui s'est fait poignarder, fait que finalement ce kid là il finit bien tu sais, il, il explique à la fin du film il a réussi à aller à l'école il a été fait les cours, il a été à l'université ça a pas toujours été facile mais ce gars là c'est un battant puis il a réussi à s'en sortir puis il est devenu avocat puis il a essayé d'aider quelqu'un qui se faisait agresser dans un diner puis il s'est fait tuer mais ce que j'ai le plus aimé c'est que il dit dans le film même si, en fait c'est comme écrit à son écran d'ordinateur quand il écrit le récit ouais. c'est que tu sais, même si ça faisait dix ans qu'il ne l'avait pas vu il y avait quand même encore un lien et une relation super spéciale avec ce gars-là, puis qu'il l'oubliera jamais. Oui, c'est euh, vrai, pareil. Puis, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'en ai des amis que je vois pas vraiment souvent, que je parle pas souvent non plus, mais qu'on a quand même un, une relation spéciale puis particulière. Puis je sais que si jamais, tu sais, ça va faire trois ou quatre ans que j'ai pas parlé à cette personne-là, ben si je suis dans le troupe, j'ai besoin d'aide, je, je peux le contacter, puis il va être là.
1: Non, c'est vrai.
0: Tu puis j'ai ça aussi que ça, ça montre l'aspect qu'un ami, c'est pas juste quelqu'un que tu parles à tous les jours, puis que tu vois tous les jours, puis à qui t'es tout le temps proche. Ça peut être aussi quelqu'un que tu sais que vous avez un lien spécial, un lien particulier, puis juste de savoir que cette personne-là est là dans le monde, ben ça fait du bien, puis c'est le fun d'en savoir.
1: Non, c'est vrai, effectivement. C'est des vrais amis. Tu sais c'est qui tes vrais amis? là il y, a, il y a une espèce de quote poche là qui dit « Les vrais amis, c'est comme des étoiles. C'est pas parce que tu les vois pas tout le temps qu'ils sont pas là. »
0: Oh. Ouais, c'est keten, mais, mais ça C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié la fin du film. J'ai trouvé que c'était un bon message à la fin du film.
1: Ouais, et puis moi aussi, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est comme ultra méta, justement, parce que tu te rends compte qu'au début, quand il a vu l'article de journal, là, ça, il a fait penser à son ami. Puis il raconte l'histoire, pis en fait, c'est lui qui est en train d'écrire l'histoire que toi, tu regardes.
0: Ouais, c'est c'est Fait
1: c'est comme, comme super méta, mais, ah, mais non, euh... Euh, ça, la boucle ça est vraiment bien bouclée à la fin.
0: Mais tu sais, Rob Reiner, il aime ça, les trucs méta comme ça, hein? ah le oui? réalisateur, là. Oui. Rob Reiner, il a réalisé The Princess Bride.
1: Ah, mon Dieu, OK, ouais c'est ça. <rire> tu
0: sais, on parlait de méta, il de... y a dit quelque chose de plus méta que The Princess Bride?
1: ouais non, c'est assez intense.
0: Exact. Donc, euh...
1: c'est... vraiment Stephen Kinien, hein, comme histoire.
0: Mais, je vais te dire, je voulais aller dans mes négatifs, là. Ouais. J'adore Stephen King. J'ai lu beaucoup beaucoup de ce livre, surtout quand j'étais adolescent. Là, et J'ai fait genre une, quasiment un overdose là, de Stephen King. tellement jamais ça. J'ai même lu des Richard Bachman, qui est comme son pseudonyme. Là, qui est ouais, comme euh, un bout. Là.
1: Son pen name. Là.
0: Pis, euh, ce que j'ai moins aimé du film, c'est que c'est trop Stephen king par moment.
1: C'est ça.
0: T'sais, les, les, les bad kids, là, les bad ados, là.
1: Ben, c'est genre le même bully que
0: dans Hit. Ouais, ben, c'est le même bully que dans toutes les Stephen King. C'est ça. Ils, ils sont tellement « too much », surtout le personnage de Kiefer Sutherland. Je vais être ouais. honnête avec toi, Karine, et avec nos auditeurs, le Kiefer Sutherland, j'ai jamais vu un film qu'un de mes positifs, c'était la performance de Kiefer Sutherland. À chaque non, fois que j'ai vu non un film pas... avec cet acteur-là, c'est tout le temps... Il, un des stand négatifs pour moi, c'est Kiefer Sutherland, pas capable. Puis là-dedans, il était pas vieux, là. Puis le film, il a fini, puis je me suis dit « Ah, Kiefer Sutherland, pas capable. » <rire> Non, ouais. Il est juste « Too much », ça sort le réalisme du film complètement. T'es les vois en auto, là, en décapotable, ils se promènent, là, puis là, ils battent des boîtes à mal, là, puis là, après ça, ils menacent le kid avec un couteau, là, puis il veut vraiment le tuer, là, tu sais. Arrête, tu ouais. T'iras pas tuer personne dans le bois, tu pas poignarder le, fa... le petit frère d'un de tes chums qui est dans ta gang, là. puis là, ils se non, font des... Fait. Ils se font des espèces de, de tatoues en se coupant avec une lame de rasoir. Wow, J'étais comme, oh my god, c'était tellement cheesy. Puis ça ralentissait ouais. le film, les scènes avec eux autres quand ils étaient tout seuls.
1: Puis moi, à chaque fois que je le voyais à l'écran, je me disais, pourquoi t'as des amis Personne ne voudrait se tenir avec toi. Ils ont comme un peu peur de lui, ses amis. Là.
0: Ouais, c'est ça. T'étais un ange en plus que ton tes amis, ça change. Là, je
1: C'est pourquoi ils se tiennent avec
0: Ouais, c'est le mot alpha. Mais... C'est
1: ça, mais c'est la même chose que dans Hit, là, on va s'entendre.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'est le gars avec son couteau. -là. Je, je, voyons, je, je, je sais pas s'il y avait un bowling même, Stephen King, quand il était jeune, là, pis vous qui même dans
0: toute cette histoire. En tout que. Mais non. ouais, c'était trop Stephen king est un peu pour moi, par moment. Je te dis, ce que j'aime de Stephen King, c'est souvent que ça se passe dans le même, dans le Vermont, où il a grandi, c'est tout le temps dans le nord de, des États-Unis, proche du Canada, fait que ça vient nous rejoindre plus. C'est ça, c'est toujours dans une petite ville, dans un trou, genre. Pis ça, j'aime ça de Stephen King. Ce que j'aime pas, c'est méchant dans un film, ces personnages. Tu sais, quand c'est des créatures, c'est ouais. correct, mais quand c'est genre des vraies personnes, des humains qui, qui sont tout le temps poussés trop à l'extrême, puis ils sont pas crédibles. Non, c'est vrai. Ça m'a tellement sorti. Ben, aussi ça se peut que le personnage de Kiefer Sutherland, là, hey, ce soit un, un psychopathe, là. mais. Il aurait pu me montrer, je sais pas, le montrer moi-là, genre en train de torturer un animal ou quelque chose de même, Là, je l'aurais plus acheté. Que juste celui qui est mine avec tout le monde et qui veut genre montrer que c'est le plus tough de la gang. Là.
1: Non, c'est ça. Je vais faire un parallèle qui est weird là, mais que tu vas comprendre. Euh, T'as-tu écouté toutes les Stranger Things?
0: J'ai écouté la saison 1, j'ai pas été capable.
1: Ok. Parce que dans. Ok. Parce que plus tard dans, dans, euh, dans Stranger Things il y a des nouveaux personnages qui sont introduits, puis il y a une fille que son frère, c'est genre un bully, là. puis tu sais, toutes les filles courent après, puis il est hot, là. mais il est vraiment désagréable avec sa soeur, puis il est pas fin, puis il traite de loser, puis il veut pas casser avec le petit noir, là, puis tout. Mais il y a une scène, plus tard, où ce que, genre, le père, il arrive, puis il est comme, hey, « Eh où ta soeur? » Puis genre, « Je sais plus là. » Puis genre, « Je t'avais dit checker ta soeur. » Puis genre, son père, le bas, puis il frappe, il est vraiment méchant avec et tu comprends un peu plus d'où ce qui vient, ce personnage-là. Parce que ouais. son, euh, sa mère est décédée, puis là, faut il faut qu'il vive avec son père, qu'il s'est remarié dans une ville qui n'a pas rapport. Puis tu sais, il est fruit contre son père, puis son père il est vraiment... Il le bat, puis il est méchant avec. Puis il veut protéger un peu sa soeur. Fait que tu comprends plus d'où ce qui vient. puis J'ai trouvé ça le fun, que justement une espèce de bully désagréable comme ça. Il, pas qu'il justifie, mais il montre une autre partie de sa vie. Fait que tu sais, justement, ces personnages-là, peut-être ce qui leur manque, c'est de comprendre que faut qu'ils compensent pour quelque chose d'autre dans leur vie que ça va pas bien, tu sais.
0: Non, c'est ça, mais ça prend de la profondeur à ces personnages-là. C'est ça. Souvent, avec le problème avec Stephen King, c'est qu'il y en a pas. fait, tu On dirait qu'il écrit des fois, puis il se dit « Bon, là, ça me prend un méchant, lui, un méchant. Pourquoi? Parce qu'il est méchant, OK?
1: » Non, c'est ça.
0: C'est aussi, le, là, là, je vais dire la chose la plus controversée que je vais dire dans le podcast, ever. C'est okay. la raison pourquoi j'aime pas le Joker dans Batman. J'ai okay, jamais ouais. eu d'explication à... Pourquoi le Joker est méchant? Parce que c'est un psychopathe. OK, mais pourquoi? Il veut juste voir le monde brûler. OK, mais pourquoi? Méchant parce que méchant, OK. Au moins, avec le film Joker, on a eu un, un background, on a eu quelque chose. Ouais. Mais exemple, dans le Dark Knight de Christopher Nolan, oui, la performance est magistrale, là, puis ça amène beaucoup de vie au personnage. Mais on a quand même pas de background à ce gars-là, pourquoi il fait ça. Puis la meilleure explication qu'on a dans le film, c'est uh, « Some men just want to see the world burn ». Ben je m'excuse, ouais, mais pour moi c'est passé. C'est pareil comme le personnage de Kiefer Sutherland dans ce film-là. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il est méchant, on a besoin d'un méchant dans le film, ça va être lui.
1: Non, pis il est vraiment yeah. intense, on va se
0: dire. Mais c'est ça, il est trop intense dans le film. Il est, il est juste trop, pis c'est pas réaliste, c'est pas crédible, sans background. Et hey, John Cusack, cest son frère? Exact. <rire> oh réaliser. my god! Ah ouais, John Cusack, c'était le frère décédé qu'on voit dans les scènes de flashback. Ben oui, viens,
1: excuse-moi, je viens d'allumer.
0: <rire> ben ouais, c'est bon, ouais. Hein.
1: Aïe, j'avais, j'avais, trop pas catché. J'avais, tu sais, de le voir, tu sais, comme plus récemment, là.
0: Mais tu sais, en dehors de Kiefer Sutherland, c'est l'acteur qui a une, une meilleure, la meilleure carrière. À... La
1: meilleure carrière.
0: Ouais, parce que, bon, ça aurait été River Phoenix, je pense. Oui, c'est ça. il était pas mais... mort, parce que, tu sais, c'est vraiment une icône, River Phoenix, là. C'est un peu le James ben Dean oui. de sa génération, là. Puis, euh, en écoutant ce film-là, j'ai compris le mythe et la légende de River Phoenix. Je sais pas pour toi, là, parce que même à cet âge-là, oui. euh, toute un euh, tout une performance.
1: C'est le meilleur des quatre, tant qu'à moi. Là, des oh, quatre oui, jeunes. vraiment, de loin. Oui, non, il est vraiment bon.
0: Ça a été un de ses, un de ses premiers rôles, puis c'est un de ses rôles qu'il a projeté à l'avant aussi. Là.
1: Tu savais qu'il avait grandi dans un culte, hein?
0: Oui, avec son frère Joaquin.
1: Oui, il paraît que dans un culte, là, en
0: tout cas. Mais euh, non, c'est vraiment... C'est dommage, c'est vraiment dommage que cet acteur-là soit décédé, là, parce
1: qu'on
0: ouais. aurait eu... Il y avait vraiment
1: un... beaucoup de talent.
0: Oui, incroyablement de talent. Et puis...
1: Il check son frère.
0: Oui, c'est ça. Joaquin et River, dans un film ensemble, ça aurait été quelque chose. Mais... Non, puis à chaque fois que je pense à River Phoenix, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit pinceau au cœur pour Ken Reeves, là, qui était son meilleur ami. Oui, c'est vrai. Puis Kenny Reeves, qui en quand on fait, qu'on un petit épisode spécial Kenny Reeves. On, on se recommandera deux films de Ken Reeves, puis on en parlera un peu, parce que en ce moment, c'est un peu l'icône populaire la plus euh, adorée, je te dirais, au monde, quasiment, Kenny Reeves, là, surtout sur Internet.
1: C'est drôle hein, que le Internet Boyfriend soit passé de Ryan Gussin à Kenny Reeves.
0: Ah, <rire> mais Ken Reeves, c'est tellement légitimement une bonne personne. Vraiment. Que les gens sont toujours comme attirés par tout ce qui se passe avec Ken Reeves, mais il a tellement vécu des trucs épouvantables dans sa vie, ce gars-là. Ah,
1: oh, il a pas eu une vie facile. Mais... Ah non, il
0: y a eu beaucoup de tragédies dans sa vie. On se gardera ça pour un autre podcast, un spécial ouais. Ken Reeves, mais... Qui a Ben non, c'est ça, puis pour revenir à Stand By Me, vraiment, la performance de River Phoenix, moi, pour moi, ça a été un stand-out. Euh, J'ai bien aimé aussi Jerry O'Connell, qui faisait Vern, euh, le jeune en mm. bon point une jeune qui fait de l'envoi mais lui aussi, il a une, quand même une belle carrière, surtout aux États-Unis, peut-être un peu moins à l'international, il a joué dans quelques séries américaines qui ont, qui ont quand même marché, dont, dont la série Las Vegas, que j'écoutais avec un, mon ami Dave dans le temps.
1: Oui, mais lui, c'est un peu comme le comic relief de la gang, hein, ouais. il est plus creux,
0: il est plus... Euh... Mais il l'a bien, puis sa carrière, c'est pas mal ça aussi, là, il a surtout fait des... Il fait beaucoup de comédies, puis des trucs comme ça, mais son comédie timing est bon, puis...
1: Will Wheaton, il était dans Star Trek.
0: Oui, c'est vrai. Mais en dehors de ça, c'est pas mal tout. Non, c'est vrai. Tu sais, pis même les autres, là, euh, l'autre avec les lunettes, j'ai oublié son nom, là, non euh, n'ont pas vu... Euh,
1: Teddy, là, c'est Corey, Corey Feldman.
0: Pas vu dans grand-chose.
1: Il joue dans Lost Boys, pis dans... il joue dans Goonies.
0: Ouais, mais c'est sûr. Mais en dehors des années 90, à, 80... fin 80, début 90, après ça, il a comme disparu de la map, là. Il a non, joué dans y a affaires, quelques films iconiques de ce temps-là, mais après ça, on n'a plus vraiment jamais entendu parler.
1: Non, c'est ça. Pas grand-chose euh, qu'on a... qui était sur notre radar.
0: <rire> mais non, c'est ça. Fait que, pour moi, Stand by Me, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je J'ai fini le film, j'ai regardé ma femme, j'ai dit « Ouais, je pense que je vais vraiment avoir de la misère à faire une discussion avec ma soeur sur ce film-là. »
1: Mais moi aussi, c'est l'impression que j'avais, parce que je l'ai écouté et j'étais comme... tu sais, Elle me dit « Stand by me » j'étais genre... ben c'était correct c'est ça c'est tellement simple
0: ouais c'est ça c'est dur de, de rentrer dans un gros détail tu, sais, tu peux pas analyser ce film là il y a pas grand chose non. à analyser tout est tellement est, à premier degré
1: c'est ça au niveau cinématographique c'est vraiment straightforward mais en même temps je, me, je le regardais puis je me disais ça a tellement pas dû coûter cher là
0: non non c'est genre quatre jeunes marchent dans
1: le bois là ah, non. C est, c est... puis en même temps j'étais comme c'est tellement smart parce qu'il filme avec de la lumière naturelle tu c'est Aujourd'hui, faire un, un film de même, ça, ça coûte rien, là?
0: Non. Ben, on parlait du court-métrage fauve, il y a quelques épisodes, là, ça ressemble pas mal à ouais. ça. Ouais. L'as-tu écouté?
1: Non, pas encore. Euh, je l'ai vu sur Crave.
0: Je te donne un devoir, faut que tu l'écoutes avant le prochain épisode, absolument. Ok, ouais, on en discutera okay, au prochain épisode. Prochain épisode, discussion fauve, à l'introduction. Je vais le réécouter, mais tu vas voir, c'est vraiment pas facile, là.
1: Non, hein. C'est pas juste pour ça que tu me l'avais dit, puis je l'ai pas encore écouté à cause de ça, tu sais.
0: Ok, mais là, faut, faut que tu l'écoutes la semaine prochaine.
1: Ok, parfait.
0: C'est dans 15 minutes extrêmement bouleversant.
1: Ok, je vais Mais moi.
0: important, en tout cas. Tu vas comprendre. Mais ouais, fait que moi, ma note pour Stand By Me, j'irais avec un 7 sur 10.
1: Ouais, moi aussi, c'est exactement ça.
0: Ce tu sais, c'est 7 sur 10 qui a moins de promesses que mon 7 sur 10 sur Adastra. tu sais. Parce qu'Adastra, je pense pas que je peux avoir... Mon opinion ne descendra pas du film, elle peut juste monter avec tes prochaines écoutes. Ouais. Mais Stand By Me, c'est pas un film que je vais vraiment avoir envie de revisiter bientôt, là.
1: Non, moi non plus. Je pense que c'est le fun à revoir, parce que justement, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, c'est drôle à revisiter, mais c'est tellement euh, c'est tellement simple. Ouais,
0: c'est ça, c'est vraiment simple. Je m'en mais...
1: souviens, Puis je suis sûr que, mettons, dans 10 ans, je vais le réécouter, puis je vais faire « Ah, ok, c'est ce que je me souviens.
0: Ouais, c'est ça. Notre, notre opinion « ne montrera pas, ne descendra pas, ça va rester la même. »«
1: Hit, mais pas surnaturel.
0: Ouais, <rire> ça ressemble pas mal à ça.
1: Oui, mais je pense ouais. que ça va peut-être
0: un peu mieux vieillir que Hit. Ça a déjà moi, bien vais... vieilli. Moi, Hit, j'ai adoré ça, mais en même temps, il y a comme des aspects du film que je sais pas si avec les futures générations ça va aussi bien fonctionner que. Je sais pas, hein. Mais faut encore.
1: Le deux est vraiment différent. Mais... Ouais,
0: j'ai de les mais... Mais... mais Je vais me faire un double feature.
1: Le deux, je l'ai vu au cinéma. Honnêtement, fait, il est drôle. T'sais, il y a des passes que c'est drôle puis il y a des passes que c'est peurant puis, je sais pas si l'expérience que moi j'ai eue, c'est parce que je l'ai au cinéma, puis la salle était vraiment était vraiment hot, la salle, tu sais, le monde y réagissait, comme quand c'est drôle, ça riait, quand c'est épeurant, tout le monde était comme... C'était comme... L'expérience que j'ai eue au, en salle était tellement bonne que je pense que ça l a fait augmenter mon appréciation générale du film. Ouais,
0: c'est rare ça, moi d'habitude, euh, mon expérience ben, en salle t'sais. me donne le goût de tuer tout le monde. Pis...
1: <rire> non, il y a genre un gars qui veille, puis genre quelqu'un qui parle au téléphone.
0: Hein. Ouais, c'est ça. <rire> Mais non, c'est pour ça que d'habitude, je vais voir mes films le mercredi soir à 10h, <rire>
1: personne. Mais « Hit, je l'ai vu un mercredi soir à 9h. OK. Mais en tout cas, non, je les avais bien aimé aussi, on va voir comment ça va vieillir justement.
0: Mais non, moi je me ferai un double feature « hit.
1: Mais pour en revenir à « Stand by me », ce que je voulais dire, c'est... Je pense que c'est un film qui est un peu plus intemporel, dans le sens que c'est le genre de film que tu peux montrer à tes enfants, puis ils vont en retirer quelque chose. Tu sais, c'est un genre de film qui s'écoute bien en famille aussi. Et et qui peut ouvrir une place, une discussion avec eux.
0: Bon, tout à fait. Donc euh, Ça va conclure la discussion pour euh, Stand By Me. Euh, là, Karine, on va passer au petit euh, pop quiz de recommandation.
1: Oui, en fait, euh, je ne te ferai pas des questions, parce que je ne suis pas sûre que ça ferait. Peut-être pour le vieux, mais pas pour le nouveau. Okay. OK. Pour le nouveau, je recommande un film de 2020. OK. Ouh, c'est nouveau. Oh oui. <rire> Euh, c'est ton ben, film en fait, avec chouette.
0: Joseph Gordon-Lewitt?
1: Non, même pas. OK. Ça vient, vient juste, juste d'arriver sur euh, Amazon Prime. Ça s'appelle Vast of Night.
0: Vast of Night?
1: Vast of Night. OK. Comme le vaste de la nuit. Oui. Euh, ça vient juste de sortir. Ça l'a joué dans pas mal de festivals. C'est un film indépendant qui a finalement été ramassé par Amazon Prime. OK. Puis c'est pas un gros budget. Mais ça a l'air que c'est bon... Euh... En tout cas, ça m'intrigue. Ça va vraiment intrigué. J'étais contente de recommander quelque chose de nouveau parce qu'il n'y a tellement pas eu grand-chose en 2020. Ouais, avec COVID et tout.
0: J'ai
1: ouais. saisir l'opportunité. Puis le, le film m'intriguait, donc j'ai décidé de recommander ça. Parfait. Donc, c'est sur Amazon Prime. Puis le plus vieux? OK, le plus vieux, je donne un indice. Ça se passe dans un sous-marin.
0: Pas U-541, euh, ou quelque chose de même? Ouais, U-571. Avec Harrison Ford? Je sais pas. Il me semble que oui. Hein. Je pensais
1: que c'était avec Jude, là. Quand je vais aller voir. Parce que tantôt, je browsais Netflix. Puis là, je l'ai vu. Puis ah non, c'est
0: ça. C'est Batu McGonaghy. Ah.
1: Est-ce qu'on est poche? Ouais. <rire> mais écoute, je l'ai jamais
0: vu. OK. Il y a Bon Jovi aussi.
1: Ah oh, sais j'aurais dû recommander Young Guns. <rire> Il
0: me semble que j'ai... Si j'ai vu ça, ça fait vraiment longtemps.
1: Mais c'est ça, euh... Et je, je, je browsais Netflix et je cherchais une recommandation. Puis là, je l'ai vu, puis je me suis dit, ah, il me semble que je filme pour écouter quelque chose, justement, dans ce style-là, ou. c'est comme plus guerre, un peu. OK. Ben, je me suis dit, je l'ai jamais vu, puis je sais qu'une de mes amies, elle aime ce film-là. enfin je me suis dit, bon, gars puis je recommande euh, euh,
0: Sur quelle plateforme euh, Netflix. Parfait. c'est avec. Euh, avec Will Estes, qui euh, est un des personnages principaux dans la série Blue Bloods, que j'ai parlé quelques fois.
1: Ah ouais? Moi, tu vois, j'ai parlé de C'est le souvent. personnage de
0: Jamie, un, le fils, un des fils de, de Tom Selleck dans l'émission.
1: OK. Hey, est-ce que Blue Blood, c'est avec euh, Wahlberg, Donny? Donnie
0: Wahlberg, oui. C'est le frère de Will Estes là-dedans, c'est un autre des fils de Tom Selleck.
1: OK. Parce que j'ai écouté Fuller House, puis ils font toujours des jokes de genre Donny Wahlberg, puis Blue Blood.
0: Ça. OK. Bah ben, écoute, Blue Blood. Ben ouais. C'est vraiment bon. Mais... Blue Blood, c'est campy un peu, mais c'est bon.
1: C'est sur quelle plateforme tu les
0: écoutes? Euh, Crave, ils sont toutes les.
1: Ok, parfait. Ils
0: sont 9-10 saisons.
1: Tu sais, parlant de séries qu'on n'arrête pas de parler puis d'acteurs qui reviennent, euh, dans Ad Astra, il y avait Root Nega qui jouait dans Preacher. Oh. Ouais, mais Root
0: Nega, j'adore. C'est une vraiment bonne actrice. Ah,
1: elle est tellement bonne. Il faut que tu écoutes Preacher.
0: Ouais, je sais, mais il faut que j'y arrive. Je vais finir que va avant de m'embarquer dans d'autres choses.
1: Mais avant, il faut que tu écoutes Benoît.
0: Of... Oui, je sais, Karine. <rire> Alright. Sur ça, ça va terminer euh, l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. On vous revoit la semaine prochaine avec une discussion sur Vast of Night sur Prime Video et U571 sur Netflix. Donc, merci.
1: Merci de votre écoute.
0: À la semaine prochaine.